0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick.
1: Digitale Services im Gespräch. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie heute zuhören bei unserer neuesten Episode unseres Podcasts Einblick, zweiblick Weitblick. Digitale Services im Gespräch. Mein Name ist Katja Lübcke und ich bin jetzt gespannt, wie ich Sie heute durch die Episode begleiten darf. Wir sprechen nämlich über IT- und OT-Integration. Und wie man diese beiden Bereiche zusammenbringen kann, beziehungsweise was dann auch dafür notwendig ist. Und zu Gast sind heute Frank Brück von der Firma Hochwald und Jörn Gerlach von Siemens. Die beiden stellen sich am besten einfach direkt einmal selbst vor. Und damit übergebe ich dann auch schon das Wort. Schön, dass Sie heute dabei sind.
0: Mein Name ist Frank Brück. Ich bin Leiter der IT und Organisation bei Hochwald Foods GmbH. Wir sind ein Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie, speziell der Milchbranche verfügen über neun Standorte ebenfalls über Verkaufsmarken national beispielsweise die bekannteste ist die Bärenmarke Elenas oder auch Glücksklee wir vertreiben internationale Marken insbesondere in den äh, Bereichen und Regionen der Mena wir sind äh, bedeutender Hersteller in Deutschland für das Private Label Geschäft und platzieren ebenfalls unsere Produkte im B2B Geschäft und damit
2: sind wir industrieller Partner für die Weiterverarbeitung ja, mein Name ist äh, Jörn Gerlach. Ich bin Leiter Service and Solution in einem SOC. SOC steht für Service Center of uh, Competence für die Themen Security und Netzwerk in Deutschland. Ähm, wir haben ja ein Team ähm, virtuell über ganz Deutschland gespannt mit äh, diversen Technikern und Spezialisten, die sich äh, in verschiedenen Siemens-Einheiten und auch mit anderen Siemens-Einheiten, unseren Stammhäusern etc. ähm, um die Anforderungen unserer Kunden kümmern, die speziell zum Thema Security und Netzwerk oder auch IT und OT-Vernetzung, wie in diesem Fall.
1: Worum geht es denn genau in dem Projekt? Also was ist praktisch auch die Herausforderung, die Sie gemeinsam angegangen sind?
0: Es ist so, dass wir im Jahr 2020 damit begonnen haben, eine neue Fabrikation, ein neues Werk zu konzipieren. Dieses Werk hat besondere Eigenschaften und Anforderungen in dem Bereich der Automation und auch der Digitalisierung. Es ist so, dass wir dort planen, insgesamt in der Endausbaustufe 750 Millionen Kilogramm an sieben Tagen die Woche zu produzieren. Das macht, um das mal in der Größenordnung etwas transparenter zu machen, ungefähr, Eine Wareneingangsmenge von bis zu zwei Millionen Litern am Tag, die verteilt über 17 Produktionslinien in der Summe 60.000 Palettenstellplätze angefahren werden und gelagert werden. Und die gesamte Produktion erfolgt mit Hilfe von sechs UHT-Anlagen und über 100 Tanks. Das ist mal eine Größenordnung, mit der wir es zu tun hatten. Und im Zuge dessen haben wir das Problem, dass wir eine ganze Reihe von Anbietern, Systemanbietern, sowohl für die Intralogistik wie auch für die Vorprozesse integrieren mussten. Und äh, dort ergeben sich eine ganze Menge Anforderungen, auch letzten Endes an das Thema der Automation und damit auch äh, für die Digitalisierung. Es ist so, dass wir versucht haben, hier einen Ansatz zu wählen, der äh, dieses Werk vollständig automatisiert. Und am Ende war es dann eben auch tatsächlich so, dass das gesamte Projekt geprägt war durch den gesamten Bereich der IT auf der einen und der OT auf der anderen Seite. Irgendwann im letzten Jahr, Mitte des Jahres, stellte sich dann heraus, dass wir ein konzeptionelles Thema noch zu bearbeiten hatten, um diese beiden Netzwerke vernünftig miteinander zu verbinden, den Datentransfer vernünftig zu organisieren und sicher zu gestalten, vor allen Dingen in den Aspekten der IT-Security. Und das waren die Herausforderungen, vor der wir standen. Bis dato war es so, dass eine ganze Reihe von Anbietern ihre Themen umgesetzt hatten, ihre Pläne soweit auch vollzogen hatten, die technische Infrastruktur im Aufbau war. Nur dieses kleine Stück der Integration fehlte an dieser Stelle noch und das ist dann irgendwann im letzten Jahr im Sommer aufgefallen und wir mussten dann schnell handeln, schnell reagieren, um hier die notwendigen Schritte einzuleiten, die es uns erlaubt haben, diese beiden Themen miteinander zu verbinden.
1: Sie haben jetzt gesagt, da wurden ja praktisch diese Lücken identifiziert, aber was hatte das für Konsequenzen, dass es eben genau die Verbindungen noch nicht gab? Was ist daraus dann auch resultiert, was dann schnell behoben werden musste?
0: Naja, jeder war für sich in seinem Gewerk sehr stark aufgestellt, auch was die Planungsvoraussetzungen angeht, was die Anforderungen an die Umsetzung angeht. Aber dieser Integrationsaspekt untereinander war an der einen oder anderen Stelle noch nicht sauber definiert. Und das galt es am Ende zu identifizieren auf der einen Seite, Lösungen dafür aufzubauen auf der anderen Seite, um dann über die möglichen Alternativen zu sprechen und mit den fünf Gewerken, wesentlichen Gewerken in diesem Segment, eine gemeinsame, integrierte, für die gesamte Fabrik gültige Lösung zu finden.
1: Okay, können Sie uns einfach einmal ein Beispiel nennen, warum braucht es denn diese gemeinsame Kommunikation zwischen den Gewerken?
0: Wenn wir mal diese Fabrik, von der wir da reden, ein bisschen segmentieren und filetieren in die unterschiedlichen Prozesse, dann sprechen wir auf der einen Seite über den Vorprozess. Das ist der Prozess, in dem sozusagen das abzufüllende Halbfabrikat erstellt wird. Wir reden über den Abfüllungsprozess, der im Grunde dafür sorgt, dass das, was dort an Milch produziert wird, abgepackt wird in Konsumenteneinheiten, die dann letzten Endes transportiert und gefördert werden über einen Drehpacker. An die Palettieranlage und von der Palettieranlage eben gefördert werden, beispielsweise in unserem Fall durch eine Elektrohängebahn ins äh, Logistikzentrum respektive ins Hochregallager. Dann haben Sie an dieser Begegnungsstätte insgesamt fünf wesentliche Partner. Der eine, der sich um das Thema des Prozesses kümmert, der andere, der die Abfüllung ähm, begleitet, systemtechnisch, applikationsmäßig und natürlich auch in der Maschinenintegration. Ein weiterer Partner, der die Palettierung betrachtet und ein weiterer Partner, der dann dann äh, die abgenommenen Paletten sozusagen äh, transportiert und im Hochregallager einlagert. Und das macht eigentlich deutlich, wie wichtig diese Integration ist. Das ist äh, Applikation, Maschine von unterschiedlichen Gewerken und unterschiedlichen Herstellern, die über diesen Aspekt der vertikalen Integration zusammengefasst wird, man die Klammer drum zieht, um dann letzten Endes den Geschäftsprozess in der Fabrik automatisiert, digitalisiert abzubilden.
2: Okay,
1: und das bedeutet, an der Stelle ist dann wahrscheinlich auch Siemens ins Spiel gekommen. Wer ist da auf wen zugegangen? Wie haben Sie zueinander gefunden?
0: Naja, wie man sich so kennt, in den vielen Jahren der gemeinsamen Zusammenarbeit gab es natürlich auch Partnerschaften und Kontakte zur Siemens-Organisation. Ein wesentlicher Baustein für die Automation war bis dato immer auch die Firma Siemens mit ihren Systembausteinen im Bereich der gesamten Systemautomatisierung. Und insofern war es natürlich sehr naheliegend, hier das Gespräch zu suchen, das Gespräch mit einem Experten auf seinem Gebiet, der durchaus auch äh, Kompatibilitätsanforderungen hat, eben an seine eigenen Komponenten in Bezug auf die einzelnen Gewerke. Und es ist dann eben so, dass ähm, man natürlich schaut, mit wem kann ich das möglichst schnell und möglichst zügig auch umsetzen und erreichen, vor allen Dingen dann auch möglichst sicher erreichen. Und äh, dabei fiel unsere Wahl damals sehr schnell äh,
2: aufgrund auch der langjährigen Kontakte auf die Firma Siemens. Genau, so war es auch aus meiner Sicht. Die Herausforderung, die da jetzt im Raum stand, ist eigentlich das, was uns mal als erstes trifft. Wenn äh, Kunden äh, mit diesen Anforderungen auf uns zukommen, könnt ihr uns helfen. Wir haben ja ein Problem, IT, OT, ähm, das ist immer das gleiche Thema. Netzwerk und Security ist eigentlich immer als äh, Gesamtes zu betrachten. Ähm, Wenn man jetzt den den Verlauf des Projektes sieht, gab es halt die einzelnen äh, Anlagenlieferanten, ähm, die natürlich mit ihrem Part äh, zur Gesamtanlage oder zum Gesamtsystem äh, bei der Firma Hochwald äh, vertreten waren, natürlich auch ihr eigenes System dort eingebracht haben, aber zum Schluss fehlt es natürlich immer so ein bisschen an Koordination dazwischen, um das Gesamtsystem irgendwie im Blick zu behalten. Und da gibt es natürlich verschiedene Herausforderungen oder verschiedene Ansprüche auch der verschiedenen Beteiligten. Einerseits natürlich einer IT des Kunden, vielleicht einer Instandhaltung des Kunden, einem OT-Bereich, je nachdem wie das aufgestellt ist. Und genau dort sind wir dann halt auch tätig geworden. Genau diese Fragestellung und Gemeinsamkeiten erstmal zu finden, was sind eigentlich die Anforderungen aller Beteiligten und ähm, wie kriegt man alle Beteiligten und auch die gesamten Systeme so zusammen, dass auch ein Gesamtsystem quasi von allen so gesehen wird, dass es ein Gesamtsystem ist und nicht nur der einzelne Part, der geliefert wird. Innerhalb von einer Woche gab es irgendwelche Kick-Off-Gespräche, erste Online-Meetings und ich glaube, nach äh, anderthalb Wochen waren wir schon vor Ort und haben einen kleinen Workshop mit allen Beteiligten vor Ort gemacht, um das Thema anzugehen.
1: Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also es ist ja schon die Rede davon gewesen, es gibt viele Beteiligte, siemens ist dann auch noch dazu gekommen, war Siemens der Vermittler und dann haben sich alle an einen Tisch gesetzt oder wie geht man das dann auch wirklich an?
0: Naja, in dem gesamten Projektverlauf war es ja so, dass man, ich äh, denke, das ist, ist klar zu dem Zeitpunkt, äh, eine ganze Reihe von Konzepten schon hatte. Das Kernproblem war an der Stelle eben den Gedanken aller Beteiligten darauf zu lenken, dass wir jetzt es mit einer Integration zu tun haben, die einen etwas größeren Bogen spannt als über den eigenen Tellerrand hinaus. Siemens hat in dieser Funktion sicherlich als weiterer Partner dafür gesorgt, dass wir an einem Tisch saßen und hier ein gemeinsames Verständnis entwickelt haben, das dann auch in technische Konzepte umsetzbar war. Und dabei war es ganz besonders wichtig, insbesondere auch die speziellen Fragen, die bis dato eben nicht erörtert wurden, tatsächlich zu stellen mit der Maßgabe, dass sehr viel mehr Detailtiefe, sehr viel mehr äh, an Informationen auch transparent auf dem Tisch lag für alle Beteiligten, Für viele Beteiligten ist äh, auch im Zuge dieser Gespräche, die wir da in zwei Tagen geführt haben vor Ort, äh, klar geworden, äh, an welchen Ecken und an welchen Kanten es vielleicht auch tatsächlich noch Probleme gab. Und äh, wir haben das Gesamte dann in ein vernünftiges Konzept gegossen. Wir wussten an der Stelle, äh, wo wir hin wollten. Und dann galt es eben im nächsten Schritt darüber nachzudenken, wie man diese äh, Probleme löst. Es sei an der Stelle noch äh, hinzugefügt, dass äh, das auch eine Zeit war, in der wir alle durch Corona geprägt waren, in der wir alle geprägt waren dadurch, dass es auch Lieferschwierigkeiten gab auf dem Sektor der Halbleiterindustrie, die sich ja bis jetzt auch noch fortsetzen Und äh, all diese Faktoren führten natürlich dazu, äh, dass wir in Summe, und das glaube ich ist mit auch die größte Herausforderung gewesen, sehr schnell auch äh, ein entscheidungsfähiges Konzept darlegen mussten. Äh, Vielleicht die ein oder anderen Alternativen, mit der wir uns beschäftigt haben, aber dann noch sehr schnell entscheiden mussten. Und dafür war es eben notwendig, gebündelt die gesamte Expertise an einen Tisch äh, zu bekommen. Und das ist mit diesen Gesprächen sehr gut gelungen.
1: War dadurch die ganze Situation etwas angespannt, auch bei den Beteiligten oder haben die direkt gesagt, nee, wir sehen den Bedarf, sind absolut mit dabei und waren die veränderungsbereit oder hat es wirklich länger gedauert, bis man da eine gemeinsame Sprache gefunden hat und dann auch den gleichen Weg zusammengehen wollte.
0: Also alle Partner waren von Beginn an sehr äh, kooperativ, äh, hier gab es überhaupt keinen Zweifel, weil wir letzten Endes aufgrund der Dimension dieses Projektes eigentlich vollkommen klar war, dass wir hier sehr schnell zu einem Ergebnis kommen müssen und es gab äh, überhaupt keinen Zweifel äh, daran dass es jetzt eine konzertierte Aktion geben muss, an der man alle Aktivitäten, die dann noch notwendig waren und sind, auszurichten hatte. Und insofern gab es auch jetzt im Hinblick auf einen weiteren Partner, der dann plötzlich und unerwartet in dieses Projekt hinzugestoßen ist, nämlich die Firma Siemens, überhaupt keinen Zweifel. Und ähm, ich sage mal, vom Grundsatz äh, war da die Akzeptanz, äh, der Wille ähm, da, Äh, Auch der Blick, wie gesagt, über das einzelne äh, Stück äh, jedes einzelnen Gewerks hinaus äh, zur Integration, die Bedeutung ist äh, spätestens zu dem Zeitpunkt jedem der Beteiligten klar geworden, äh, mit einer absoluten Bereitschaft da mitzuarbeiten und äh, das gesamte Projekt in der damaligen Situation hat hier auch überhaupt keinen Aufschub geduldet.
1: Ist es denn jetzt aktuell so, dass die Lieferprobleme weniger geworden sind oder nur noch mehr aufgrund der aktuellen Lage?
0: Für uns war damals eben in der Entscheidungsphase es wichtig, dass wir einen Partner haben, der sicherlich auch über seine Kanäle verfügt, der letzten Endes auch in der Lage ist, gegebenenfalls pragmatische Wege zu gehen, Komponenten aufzutun, die einfach noch notwendig waren. Das war sehr gut vorbereitet von Siemens. Wir konnten innerhalb von nur wenigen Wochen alle notwendigen Komponenten an den Start bringen. Die Situation jetzt speziell in dem Projekt ist nach wie vor ein Thema, was uns in diesem Projekt weiter beschäftigt an vielen, vielen Stellen und ist aber natürlich auch so, dadurch, dass wir jetzt seit Januar des Jahres auch schon in der Erstproduktion sind, im Moment noch dabei sind, die allerletzten Linien in Gang zu bringen. Etwas, was uns nach wie vor beschäftigt, allerdings jetzt im Moment nicht mehr so stark behindert, wie das vielleicht im letzten Jahr noch den Anschein hatte.
1: Lassen Sie uns einmal tiefer einsteigen in das Projekt selbst. Wir haben gehört, es gab praktisch einen ersten Workshop, wo man alle Beteiligten an einen Tisch gesetzt hat. Wie ging es dann weiter?
2: Normalerweise ist es so, dass wir vor Ort erstmal Kontakt aufnehmen mit den beteiligten Lieferanten, dem eigentlichen Kunden, IT-Abteilung, OT-Abteilung, um erstmal zu verstehen, was das eigentliche Problem ist wie das Netz oder wie die Systeme aufgebaut sind, wie die Kommunikationsbeziehungen sein sollen, welche Daten wo, an welchen Stellen verfügbar sein müssen, von wo kommen. Das ist eigentlich immer so unsere erste Aufgabe dieses Thema zu verstehen. Wir haben natürlich als Siemens eine Vielzahl von Kunden auch in unterschiedlichen Branchen und ähm, wenn wir zu solchen Einsätzen gerufen werden, müssen wir natürlich auch erstmal verstehen, um welche Anlage, welche Branche handelt es sich mit den äh, Branchennuancen, die natürlich jede Branche mit sich äh, mitbringt und deswegen ist dieser Workshop oder oder diese diese ähm, Grundlagenermittlung erstmal extrem wichtig. Einmal für uns als äh, Technikeinheit oder als Serviceeinheit, als natürlich dann auch äh, für den Kunden und so war es ja im Fall Hochwald auch, dass wir erstmal eine Basis geschaffen haben für alle Beteiligten, um dann halt zu sagen, okay, wir reden genau über dieses Thema und das sind eure Probleme, wer kann zu welchem Problem beitragen, wer möchte mit wem sprechen. Und so hat sich dann auch verdeutlicht bei den beteiligten äh, Systemlieferanten vielleicht auch ein bisschen das Verständnis erzeugt für den jeweils anderen, warum jetzt das eine oder andere nicht so geht, wie man sich das vielleicht vorstellt oder zu Hause, äh, ich, ich sag mal, im Konstruktionsbüro überlegt hat. Und das ist ähm, das, was wir versuchen im ersten Step erstmal, ja so ein, so ein Stück Verständnisse zu schaffen, um dann halt dementsprechend darauf aufzusetzen und dann äh, alle in einem Boot zu haben. Und das hat ja auch hier ganz gut und ganz schnell geklappt.
1: Wie individuell musste das Projekt denn angegangen werden? Also gibt es hier bestimmte Faktoren, die gegen, ich sage mal Lösung A, B und C, die es vielleicht schon immer gibt im Sprachen, oder konnte man das Ganze sehr standardisiert angehen?
0: Absolut, weil man es auch ähm, mit standardisierten Komponenten zu tun hatte mit äh, auch durchaus vergleichbaren projektspezifischen Ansätzen der einzelnen Gewerke, so sodass äh, dort äh, die gleiche Sprache gesprochen wurde auf Layer 2 und auf Layer 3 Ebene. Die Kommunikation vollkommen klar war, war hier an der Stelle schon eine ganze Menge auch an Vorarbeit geleistet, die es galt zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen und ähm, im Grunde sind wir da dem Standard gefolgt, aber immer mit dem Blick äh, auf das große und ganze
2: aller Gewerke. Also es gibt ein paar Standardbausteine in Häkchen, ähm, die man natürlich erstmal äh, mit dem Koffer hat sozusagen, also das Layer-2, Layer-3-Konstrukt äh, Security eine Rolle spielt, vollkommen klar. Ähm, das ist nicht immer so anwendbar, äh, es geht dann noch um äh, redundant, nicht redundant, äh, inwieweit redundant. Ähm, was gibt es noch für ähm, Möglichkeiten oder Anforderungen äh, bezüglich ähm, äh, Remote-Einwahlmöglichkeiten äh, etc.? Das sind immer so die, die Eckpfeiler in äh, solchen Konzepten oder in solchen äh, ja, Ansätzen. Die sind erstmal natürlich als Grundlage oder Grundbaustein natürlich vorhanden. Also die hat, bringen wir auch natürlich mit zu solchen Beratungsgesprächen, äh, Workshops m- spannend wird es dann halt, wie gesagt, wenn es um die kleinen Details geht. Wer möchte wie auf seine Anlagen zugreifen? Äh, ist das überhaupt möglich? Möchte das äh, der Kunde? Äh, entspricht das dem Security-Konzept, äh, was für den Kunden gilt? Ähm, macht das auch Sinn aus unserer Sicht, aus Security-Sicht? Äh, sicherlich ist es natürlich komfortabel für den einen oder anderen vielleicht von zu Hause äh, vom Schreibtisch natürlich seine Anlage da zu sehen, ähm, aber ist das natürlich in dem Moment auch vielleicht nicht ein äh, Security-Faktor, den man erstmal betrachten muss und muss das dementsprechend absichern oder vielleicht sogar verbieten oder manuell ähm, fragen. Das sind alles so Themen, die dann im Laufe der Diskussion aufkommen und da muss man dann um Verständnis einerseits werben und natürlich die Restriktionen des Kunden auch mit äh, berücksichtigen und dann fügen wir das alles zusammen und äh, versuchen das Bestmögliche so in ein bis zwei oder drei Konzepte einzubringen und der Kunde entscheidet ähm, zum Schluss, was das Bestmögliche für ihn ist mit seinen anderen Systemlieferanten. Ergänzend.
0: Und äh, sicherlich auch nicht unwichtig ist, dass wir in naher Zukunft einen Standort haben, der äh, eine kritische Infrastruktur ist. Das heißt, an dieser Stelle hatten wir als Hochwald ebenfalls die Herausforderung, aber zur gleichen Zeit auch eine Chance. Gerade diese Konvergenz, die sich in vielen Bereichen, in vielen Unternehmen sicherlich in der Integration von vielen Softwaresystemen oder auch Hardware-Systemen abzeichnet äh, zwischen OT und IT, hier entscheidende Grundsteine legen, konzeptionelle Grundsteine legen, die es einfach möglich machen, auch mit den relevanten Systemen der Informationssicherheit auch gegen diese OT-IT-Integration zu gehen, was normalerweise sehr stark im Fokus steht im Bereich der Applikationen. Und äh, wenn man da mit einer gewissen Vorstellung schon in dieses Projekt geht, das schon vorgedacht und vorgebaut hat, in der finalen vertikalen Integration dann auch umgesetzt hat, sind wir, glaube ich, ganz gut in diesem Standort gerüstet, um diesen erweiterten Anforderungen, der vom Gesetzgeber auferlegt wird, ähm, gerecht zu werden.
1: Inwiefern genau sprechen wir hier von einer kritischen Infrastruktur? Also was zeichnet das in dem Fall aus?
0: Das sind die Schwellenwerte der Produktion, über die wir dort sprechen. Es ist so, dass wir mit diesem Standort eben eine beträchtliche Menge, nämlich 750 Millionen Kilogramm Milch in der Endausbaustufe noch nicht äh, direkt vom Start weg ähm, verarbeiten wollen. Und äh, das erfüllt äh, die Bedingungen zur kritischen Infrastruktur seitens des Gesetzgebers.
1: Nochmal einmal eine ganz allgemeine Frage ist es denn eigentlich immer ganz klar abgrenzbar, was spielt jetzt in die IT rein, was spielt in die OT rein oder stehen Sie auch manchmal vor bestimmten Anwendungen oder bestimmten Schritten im Projekt, wo Sie sagen, hm, für wen ist das jetzt eigentlich der relevante Part? Also ist das immer eins zu eins zuordbar?
0: Es ist mehr und mehr eben eine Konvergenz. Was früher noch scheinbar zwei Systeme waren, OT, IT auf der einen Seite wird mehr und mehr zusammengeführt. Das liegt schlicht und ergreifend an den Anforderungen, an der Automation, an der Digitalisierung der Geschäftsprozesse, insbesondere auch der Produktionsprozesse. Und insofern werden die Grenzen, die früher noch klare Kontur hatten, mehr und mehr schwimmen zueinander. Und man kann das tatsächlich nicht mehr zuordnen. Umso wichtiger ist ja auch dieser Ansatz, den wir verfolgt haben, nämlich alle Beteiligten, ob jetzt im Bereich der Automation oder auch letzten Endes die Systemanbieter, die ja nicht nur Software, sondern auch Hardware, die Regalförderzeuge, die äh, führerlose Transportsysteme, die vollautomatische Palettierungsroboter äh, bereitstellen, die äh, Abfüllanlagen bereitstellen, die teilweise mit Robotiktechnik ausgestattet sind, diese Partner alle zusammen an den Tisch zu nehmen, weil hier zu diesem Thema eigentlich jeder etwas zu sagen hat und insofern ähm, sind äh, tatsächlich diese Grenzen nicht mehr klar zuordnenbar. Umso wichtiger ist es, dass man das gesamte Problem zerlegt es gemeinsam bespricht und dann zu einer zentralen
2: gemeinsamen Lösung kommt. Das ist natürlich ein einfaches für jeden, ein flaches Netz aufzubauen, wo ich von überall in meinem Campus, so nennen wir das halt immer, in meinem Betriebsbereich, natürlich auf alle Anlagen zugreifen kann. Das heißt, natürlich kann der Werker sowohl in der Halle direkt an der Anlage irgendwas konfigurieren, nachgucken, auswerten, aber natürlich, wenn er in sein Büro geht, möchte er natürlich genau den gleichen Anblick haben und am besten von da aus natürlich auch seine Anlage betreuen, als wenn er direkt davor stehen würde. Das ist natürlich relativ einfach mit einem einfachen, flachen Netz, wenn ich alles miteinander verbunden habe. Das ist aber nicht mehr so unbedingt state of the art, weil ich sage es mal so, die Welt ist auch böse, von daher ist es vielleicht nicht so schlau, dass man natürlich von überall auf der Welt oder auf dem Campus direkt in seine Anlage durchstoßen kann. Und ähm, ja, als Kritiskunde generell, das heißt, wenn jetzt jemand etwas nicht so Schönes mit der Anlage vorhat und ich lasse einfach mal die Milch jetzt so plakativ irgendwo aus dem Silotank laufen und gefährde damit eine Produktion oder eine Versorgung der Bevölkerung, dann ist das schon ein elementarer Eingriff. Und deswegen muss man sich natürlich dort schon besondere Gedanken darüber machen, Wer darf das? Ist das überhaupt gewollt, wenn er das darf? Ähm, wie darf er das? Zu bestimmten Zeiten, mit bestimmten Restriktionen, mit bestimmten äh, Authentifizierungen etc. Und deswegen sind wir heutzutage bei so einem Punkt, ähm, wo IT und OT ja, getrennt sein sollten und müssten in, in einer Form, was jetzt so ähm, ja, vielleicht Komponenten angeht, Hardware, dort macht man das als erstes. Aber kommen wir in den Bereich der Applikationen, das heißt also, ich will meine Software oder meine Ansicht, die ich tatsächlich da im Werk habe, auch irgendwo im Büro Office sehen, dann spreche ich ja doch wieder davon, dass ich das Ganze irgendwie miteinander verbinden muss. Und das ist halt das Spannende. Also ich sag mal, mit Komponenten das aufzubauen und zu trennen, relativ einfach. Aber wenn ich halt eine Applikation, eine Software haben möchte, das heißt, ich möchte meine Auswertung auch im Büro sehen, dann äh, wird es ein bisschen schwierig.
1: Wie viel strenger sind denn die Cybersecurity-Anforderungen für Kritis-Kunden?
2: Ja, das ist ja, ähm, es gibt halt äh, unter anderem die IEC 6243-Norm, ähm, die unter anderem äh, genau diese Anforderungen und das Security-Level festlegt. Ähm, auch hier nochmal Werbung für uns selbst. Ähm, wir machen dort natürlich auch entsprechende Assessments äh, in diesem Bereich, um zu prüfen, ob ein Kunde auch äh, diese Anforderungen erfüllt. Andererseits gibt es natürlich auch die Anforderungen des BSI, die zum größten Teil auch mit dieser IEC-Norm äh, auch äh, matchen. Und da kommt es halt genau auf diese äh, Form an. Bin ich ein kritisches kunde oder welchen Security-Level möchte ich denn erreichen mit meinem Unternehmen? Und ähm, je nachdem, welches Level ich habe, reden wir jetzt hier zum Beispiel über Food and Beverage oder über äh, Wasserkunden, ähm, ist natürlich das Security-Level etwas höher und äh, muss natürlich auch dementsprechend eingehalten werden. Und da gibt es halt verschiedene Maßnahmen, das ist ein ganzer Blumenstrauß an, an äh, ja, Möglichkeiten, die man da hat von der einfachen äh, Segmentierung, über Firewalls, DMZ, Whitelisting, Härtung, alles, was man sich vorstellen kann, Sperren von USB-Ports, um es plakativ zu machen, all das ist dort enthalten. Es ist halt, wie gesagt, eine Kombination von verschiedenen Möglichkeiten oder Tätigkeiten, die man ausführen muss, um ein gewisses Level dann zu erreichen. Die wir als Kunde auch nachweisen müssen. Also wir sind nach dem
0: IT-Sicherheitsgesetz dazu verpflichtet, uns prüfen zu lassen, Und äh, dort ist es eben so, dass dort äh, gerade für die Kritisbetreiber wesentliche Anforderungen an den technischen Stand von den betriebenen Anlagen und der Informationssicherheit als Ganzes zu gewährleisten ist. Und das ist äh, damit klar. Es geht nicht nur um die Applikation, sondern es geht auch um die Technik. Es geht auch letzten Endes um die Automation mit eben auch ein Grund, weshalb man diese Dinge nicht mehr isoliert betrachten kann. Sicherlich äh, sicherheitstechnisch ein Stück weit auch auseinandernehmen muss. Aber im Grundsatz würde es eben darum gehen, dass diese Dinge nachgewiesen werden müssen. Es gibt bestimmte Dokumentationspflichten. Es gibt ein Informationssicherheitsmanagementsystem, das sie nachweisen müssen und, und, und. Also da sind die Anforderungen des
2: Gesetzgebers schon erheblich geworden. Und auch dort ist es eine ganzheitliche Betrachtung. Es geht nicht nur ausschließlich um Technik, sondern natürlich auch um organisatorische Themen. Also auch diese ganzen äh, Themen, die ich eben gerade gesagt hatte, werden natürlich auch im Assessment. Gibt es auch einen organisatorischen Part, der sich damit beschäftigt? Gibt es ein Notfallmanagement? Äh, Gibt es Recovery-Funktionen? Gibt es Backup-Funktionen? Ist überhaupt der Standort gesichert? Ist der Zutritt zu den äh, Anlagen gesichert? Ähm, Wo wird Dokumentation aufbewahrt? Hat jeder Mitarbeiter Zutritt zu einem äh, Leitstandort? und kann da an jedem PC arbeiten oder ist das speziell gesichert? Das wird natürlich auch alles dort abgefragt und auch vom BSI so dementsprechend in diesen ganzen Audits geprüft.
1: Haben Sie denn noch weitere Lessons learned, wo Sie sagen, ja, da wissen wir jetzt auch beim nächsten Projekt, da müssen wir noch genauer drauf achten?
0: Also von unserer Seite aus, ja, natürlich äh, haben wir Lessons learned. Wir haben selbstverständlich diese ganzen äh, Themen auch nochmal kritisch reflektiert. Und äh, es ist sicherlich so, dass wir... ähm, einer der wesentlichen Punkte in der Zukunft verbessern müssen. Und das ist äh, dieser Blick auf das Große und Ganze. Und das von Beginn an. Es war sicherlich so, dass wir in dem gesamten Projekt unter erheblichen Zeitdruck standen, äh, unter erheblichen Nebeneinflüssen standen. Der Begriff Corona sei hier durchaus nochmal zu erwähnen. Man muss ja wissen, dass wir im, im Zuge der, der gesamten Pandemie ein Bauprojekt abgewickelt haben in, in dieser Größenordnung mit vielen Hunderten von Beteiligten auf der Baustelle äh, in diesen äh, doch sehr, in Anführungszeichen, wilden Zeiten. Und ähm, dadurch fehlte uns sicherlich auch ein Stück weit äh, der, die Zeit und vielleicht auch den Blick äh, auf eben das gesamte Konzept, äh, so dass man diesen Integrationsansatz und auch die, die dafür notwendigen ähm, Punkte sehr viel früher hätte diskutieren müssen, ähm, um am Ende des Tages nicht so in äh, Zeitdruck zu geraten, wie wir es äh, dann letzten Endes vorgefunden haben. Ähm, aber wie die Kölner sagen, enthätten wir immer Jotilang.
1: Das wäre ja fast schon ein schöner Abschlusssatz, aber nein, soweit sind wir noch nicht ganz. Jetzt haben wir ja hier mit der Firma Hochwald ein sehr gutes Beispiel aus dem Bereich Food and Beverage. Herr Gerlach, was würden Sie denn sagen, wie gut ist das auch in anderen Branchen und Industrien anwendbar?
2: Die Anforderung oder die, die Problematik ist äh, fast immer die gleiche, egal ob ich jetzt im Automobilbereich bin, äh, bei Food and Beverage, im Wasserbereich, äh, etc. Ähm, äh, zum Schluss geht es immer darum, Systeme zu vernetzen, ähm, mehrere Geschäftspartner miteinander äh, und dem Kunden zusammenzubringen, Verständnis zu erzeugen für den jeweils anderen. Und das ist tatsächlich äh, branchenübergreifend. Also das ist wirklich, äh, sag mal, unser Koffer, den wir immer mitnehmen, egal wie der Kunde heißt und in welcher Branche er ist, äh, tatsächlich immer der erste Ansatzpunkt. Ähm, aber auch wir lernen natürlich nie aus. Also es ist natürlich jedes Mal, wenn wir diese diese Gespräche geführt haben und uns dann tatsächlich mit den Grundlagen und den ganzen Erkenntnissen beschäftigt haben, dann kommt natürlich auch bei uns die Einsicht auf die ähm, ja ich sag mal Systemlieferanten oder die verschiedenen Kundenansätze. Jeder Kunde tickt da natürlich ein bisschen anders. Ähm, jeder Systemlieferant, jeder jede Werkzeugmaschinenbauer, äh, Anlagenbauer äh, hat seine eigenen Konzepte, wie er seine Anlage natürlich weltweit möglichst äh, immer gleich irgendwo aufbaut, um sie natürlich dann auch später ähm, ja servicefreundlich dann da irgendwo äh, betreuen zu können. Ähm, und äh, da fehlt natürlich bei uns auch so ein bisschen Verständnis. Wir haben natürlich auch nicht Einblick zu jeder Firma und jedem äh, Systemlieferanten und sind natürlich auch glücklich, dann immer in solchen Projekten so ein bisschen deren Anforderungen und deren Ansicht zu verstehen, um dann natürlich auch in Zukunft äh, bei weiteren Projekten oder Serviceleistungen genau diese Punkte wieder aufzunehmen und dann dort A, vielleicht schneller zu beraten oder sofort eine Lösung parat zu haben, während man vielleicht in einem anderen Projekt noch eine Lösung erarbeiten muss. Aber das nehmen wir dann natürlich wieder mit und packen es wieder in unseren Koffer für den nächsten Kunden.
1: Gemäß unseres Mottos Einblick, Zweiblick, Weitblick, lassen Sie uns auch gerne einmal nochmal einen Blick in die Zukunft wagen. Gibt es denn jetzt bei Hochwald schon weitere geplante Projekte im Bereich ITOT, im Bereich Netzwerke?
0: Naja, für uns ist das im Grunde schon eine Art eines Template-Ansatzes äh, gewesen, ähm, den wir dort in der Fabrik in, in Mechernich gemacht haben. Es ist natürlich so, dass äh, fundamental anders ist. Es ist etwas Neues. Es ist etwas, was auf der grünen Wiese entstanden ist. Das ist nicht unbedingt vergleichbar mit Werken, mit Strukturen, äh, die es schon über viele Jahre gibt. Aber, die grundsätzlichen Ansätze, das Verfolgen, das strategische Verfolgen des Ansatzes der mehr und mehr konvergenten IT und OT, das Umsetzen einer Schicht zwischen IT und OT, die den sicherheitstechnischen Anforderungen genügt, all das sind Ansätze, die wir selbstverständlich auch in alle Werke mitnehmen werden. Aber wir müssen eben dafür sorgen, dass wir hier sehr stark standardisiert unterwegs sind. Und dass sich die Prozesse zur Automation und auch zur Digitalisierung weiter fortsetzen, glaube ich, steht in der heutigen Zeit auch außerhalb jeder Frage. Insofern ist dieses Projekt für uns ein wichtiges gewesen, ein äh, zielführendes Projekt, äh, das auch in Summe äh, gelungen ist. Wir haben ähm, in Time, in Budget und auch in Quality aus, aus unserer Sicht äh, hier äh, etwas Vernünftiges auf die Beine gestellt und äh, es geht eben darum, das in den nächsten Schritten äh, auch dann in die weiteren Werke, Produktionsstätten des Unternehmens hineinzutragen und auch hier diesen Prozess weiter fortzusetzen.
1: Nun ist es ja auch so, dass von Siemens auch ein großer Wissenstransfer in Richtung Hochwald stattgefunden hat. Man hat gemeinsam die Lücken identifiziert und Wege, diese zu füllen. Ist es jetzt so, dass Hochwald damit, sage ich mal, in der Zukunft dann auch gut alleine zurechtkommt, weil jetzt genau trainiert wurde, wo man hingucken muss? Oder ja, braucht man trotzdem immer noch mal vielleicht auch Siemens ein bisschen als Vermittler, gerade wenn es um mehrere Parteien geht?
0: Also so etwas braucht man immer und äh, die großen Anforderungen und Herausforderungen im Hinblick Automation, Digitalisierung, äh, Standardisierung erfordern immer eine Adaption äh, des Gelernten. Und insofern wird es für uns ganz von Bedeutung sein, dass wir immer für den jeweiligen Bereich äh, spezielle Partner wie auch eine Siemens äh, einbeziehen, um äh, zu versuchen, äh, diese Lücken, die sich immer wieder ergeben, äh, schließen zu können. Und, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, äh, das, was man so einfach immer wieder als, als diese Projektziele formuliert, bedeutet am Ende, eine sehr hohe Komplexität und äh, dieser Komplexität muss man nicht nur im Betrieb nachher begegnen, sondern letzten Endes, man muss sie auch so aufstellen, dass man überhaupt in der Lage ist, die zu beherrschen und deswegen ist es eben erforderlich, das mit Partnern zu tun, die man auch mal, und das ist auch etwas, was aus meiner Sicht die Siemens in diesem Projekt ausgezeichnet hat, die man auch mal schnell erreichen kann, indem man auch mal schnell Hilfe kriegt, ohne dass wir Laufzeiten, Vorlaufzeiten haben in in Höhe von zwei Monaten oder mehr, Das wäre sicherlich ein Overkill für unser Projekt gewesen. Insofern wird Hochwald immer eine hybride Strategie fahren, im Grunde das zu machen, was man selbst beherrscht und was man in der Lage ist zu bewältigen, aber immer auch gewisses Expertenwissen hinzuzuziehen, um das gesamte Thema eben schneller, effizienter und damit am Ende auch sicherer zu gestalten.
1: Wenn Sie sich jetzt noch für die zukünftige Zusammenarbeit was von Siemens wünschen können, was wäre das? Weiter so. Ach, wunderbar. <lacht> Dankeschön für die Einblicke in die it integration bei der Firma Hochwald und dass Sie sich die Zeit nehmen konnten. Wir haben wieder viel dazugelernt, vor allem was notwendig ist, wenn es auf der Applikationsebene eben schon ganz gut läuft, aber auf der Automatisierungsebene noch Lücken sind, die es zu füllen gilt. Vielen Dank, dass Sie dabei waren.
0: Auch ich möchte mich bedanken und äh, hat Spaß gemacht.
2: Ja, auch ich bedanke mich natürlich, dass wir die Chance bekommen haben, dieses Projekt und auch uns mal selbst als Serviceaner dort so ein bisschen ins Licht zu rücken und freue mich vielleicht auf das ein oder andere Thema, was zukünftig auf uns zukommt.
1: Genau, und wer noch mehr Interesse an Service-Themen hat, der kann... Zum einen natürlich weitere Infos zu diesem Podcast in unserer Service-Digitek finden, aber auch Infos zu allen anderen Episoden und ganz viel weiteres Material. Und dann freue ich mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.